0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buona giornata a tutti. Oggi dai quotidiani emergono, mi pare, cinque argomenti principali. Eh, il primo è il ciclone Medicaid che ha investito la Sicilia e ha devastato oh, Catania e a questo si, collega, si collegano poi anche tutta la grande questione dei cambiamenti climatici soprattutto dei importantissimi eh, appuntamenti internazionali che si svolgono a cavallo tra questo fine settimana e l'inizio della prossima, il G20 a Roma e il vertice di Glasgow, il cosiddetto COP26 il secondo argomento sono le pensioni e la rottura tra governo e sindacati eh, la questione dei vaccini ancora ehm, prolungare e non prolungare, che cosa... Che, che cosa succederà ter, il, terzo, il terzo vaccino eh, insomma continua un po', è un po' un, un seguito delle, 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 delle notizie delle, delle questioni già dei, dei giorni scorsi ma ehm, ancora, ancora tiene banco il, ehm, la legge ZAN che oggi si, vo- si voterà al Senato a scrutinio segreto e, e tutti i giornali dicono che questo è il, il modo per affossarla eh, le ricadute ancora della rottura sul Monte dei Paschi di Siena, la rottura tra, in questo caso tra il governo e la banca eh, Unicredit, questi sono i cinque argomenti eh, più importanti, i primi due eh, sono nettamente dominanti, il Corriere della Sera apre infatti il suo giornale con una, una grande e eh, impressionante foto di Catania sommersa dall'acqua, paura e morte a Catania, città sommersa dal nubifragio e e infatti il il titolo eh, del Corriere della Sera, il sindaco dice «Restate a casa». C'è poi un richiamata in prima pagina un'intervista a Alok Sharma che presiderà il COP26, il vertice di Glasgow, il 1 e il 2 novembre, quindi lunedì e martedì prossimo e l'intervista di Sara Gandolfi dice Sharma è l'esame finale sul clima, Xi Jinping ci ripensi e venga in Scozia, poi leggerò alcuni passaggi eh, 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 su questo ancora alta tensione sulle pensioni è il titolo di centropagina del Corriere della Sera c'è un'intervista a Prodi che dice che errore lo scarica Barile sarebbero i partiti che stanno scaricando i, problemi, i loro problemi sul capo del governo dice Romano Prodi intervistato da Federico Fubini ancora sulla, sulla prima pagina vediamo richiamata velocità e sosta arriva la stretta sui monopattini nuove regole e poi mh, questi sono diciamo gli argomenti eh, le notizie, gli argomenti principali, terza dose, scorte per tutti, insomma quello che un po', che un po vi dicevo, eh, collegata alla questione dei, dei del clima, eh, quindi diciamo la, 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 la tragica situazione eh, di, di Catania e della Sicilia, ma in generale del clima, ci sono poi degli articoli che leggerò successivamente, uno sul foglio che è l'editoriale di Cerasa, il bla 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 spiegato a Greta, scrive il, il direttore del foglio, e un de- editoriale di, dell'economista Leonardo Becchetti su Alvenire. E che il titolo è Una cosa su cui Greta sbaglia: il potere forte del cambiamento siamo noi. Interessante, diciamo, un po' un richiamo anche ai comportamenti individuali e collettivi per affrontare il dramma del del clima. Leggerò poi qualche passaggio di questi. La Repubblica apre invece sulle pensioni. Draghi respinge le richieste dei sindacati e mette Catania, la foto di Catania città sott'acqua per il ciclone mediterraneo a centropagina eh, dice, scrive alla Repubblica Palazzo Chigi contraria a modificare la manovra eh, Landini CGL segretario CGL è andata male pronti allo sciopero, possibile il ritorno di opzione donna e l'ampliamento dell'ape sociale sul fisco deciderà il Parlamento è un po', questo sommario fa un po' una sintesi dei temi aperti con la legge di bilancio che dovrebbe essere Pre, eh, votata diciamo discusso e votata dal Consiglio dei Ministri eh, domani eh, la Repubblica in prima pagina richiama anche la, il disegno di legge Zanni, il voto in aula lo mette in pericolo questo è il titolo e poi un articolo di Chiara Saraceno la parità salariale ora è legge ma non basta altre cose, beh c'è la corsa al Quirinale, ve lo segnalare dalla prima pagina della Repubblica ma insomma ne abbiamo un po' parlato, se avrò tempo Mm, parleremo ancora ma insomma di qui, di qui a, a, al prossimo febbraio ce ne sarà um, di cose da dire la corsa equilinale divide 5 stelle Conta punza, pensa al voto in rete e il richiamo in prima pagina della Repubblica la stampa apre su la rottura tra Draghi e Sindacati proprio così il titolo è Draghi sindacati e Sindacati è rottura CGL e sleguì l'accusano, proposte inaccettabili il governo ci lavora contro e il premier lascia il tavolo c'è un, un articolo un po', diciamo, sia sulla stampa, sia su Corriere, sia sulla Repubblica, tutti i giornalisti registrano eh, e raccontano la forte irritazione di Draghi nei confronti di questo gioco a rialzo. come come dei sindacati così così lui lo ha eh, concepito che mi sembra effettivamente eh, corrispondente alla alla realtà Eh, sulla stampa c'è una ehm, lettera aperta di Elsa Fornero caro Landini pensi ai giovani molto interessante, le leggerò alcuni passaggi l'ex ministro, l'economista ed ex ministro e richiama l'esigenza di un nuovo patto generazionale e anche l'appello che ha lanciato ieri il Presidente della Repubblica Mattarella, richiamato dal messaggero, mi pare l'unico giornale che lo mette in prima pagina, il richiamo di Mattarella serve un patto tra generazioni, un appello per, per i giovani che è stato rivolto dal Presidente della Repubblica consegnando le insegne di Cavaliere del Lavoro e gli attestati ai giovani alfieri del lavoro che erano stati nominati lo scorso 2 eh, giugno. Che altro ha la stampa? Vabbè naturalmente la, la Catania, che anche qui una foto, cioè, da meno enfasi alla, alla tragedia um, catanese e, e, e al tema del clima, voto segreto al Senato sulla legge Zan, parità salariale la legge John Basta, qui c'è Michela Marzano che dice un po', mi pare, le stesse cose, le stesse cose delle, di Chiara Saraceno. E questo è, è quanto volevo segnalarvi. Beh, c'è una cosa cioè, curiosa, ma insomma, la, nebbia, la nuova Ita non può atterrare eh, a Milano, all'INATE, ma qui c'è una questione più di, mh, come dire, di, di procedura. Insomma, ma, eh, però è curioso, è curioso che insomma, i primi inciampi del nuovo, eh, diciamo, tecnico-burocratici del nuovo, della nuova compagnia aerea italiana. Il messaggero, pensioni, strappo più vicino, di, aumenti di merito agli statali. Ecco, questa è una cosa che segnala il messaggero e che non ho visto altrove. Sono previsti scatti fino a 1.500 euro in tre anni per i funzionari, ma solo in base al rendimento. Quindi c'è un, un aumento. Eh, anche per compensare in parte diciamo, i blocchi salariali degli stipendi, dei, che durati molti anni blocchi degli stipendi degli statali, però è interessante il nuovo criterio che lega eh, gli aumenti salariali al rendimento. Messaggero la foto, la Sicilia eh, sott'acqua. Eh, poi il mattino ancora pensioni, scontro totale tra governo e sindacati, disegno di legge ZAN, conta in Senato, maggioranza in frantumi e il eh, mattino, quotidiano di Napoli, ma, eh, mette in rilievo ovviamente i problemi della sua città che non sono pochi e che, 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 grandi grattacapi per il nuovo sindaco Manfredi. Il titolo è Maxi Debito Napoli, Manfredi dal Premier, stop a leggi speciali. Incontra Palazzo Chigi, intervento per tutti i comuni. Per tutti i comuni, il sindaco segnala il rischio dello sbilanciamento al nord stoppa le leggi speciali, mi pare interessante perché finora si è andata avanti un po' i comuni dissestati come Roma o come Napoli bussavano hanno sempre bussato alle porte del governo il governo poi proprio in occasione delle leggi di bilancio eh, e il governo poi inseriva um, interventi speciali data l'eccezionalità di questi, di questi due eh, grandi, grandi comuni eh, se si finisce, finisce questo e magari si discute più in generale su eh, cosa bisogna fare e quanto bisogna spendere e come bisogna gestire grandi aree metropolitane eh, sarebbe, sarebbe meglio, questo chiudo la la, la mia parentesi, libero contro riforma pensioni, torna alla Fornero, lavoreremo cinque anni in più è il titolone del eh, quotidiano C'è po- che poi ha in prima pagina Silvio Alcolle sì, Berlusconi ovviamente parte il fuoco di sbarramento da Davigo a Travaglio torna l'anti-Berlusconismo manifesto Indietro tutta è il titolo della foto eh, dell'incontro tra eh, i, i, Cigelle Cisleguil e Draghi e i, 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 i ministri. C'è un Draghi che, che parla da una parte del tavolo eh, guardando in particolare Landini, eh, le, ci sono con le facce diciamo, deluse dei sindacalisti. È Rottura eh, eccetera, con Draghi che lascia il tavolo e qui più o meno le stesse cose degli altri quotidiani L'allarme sotto la testata il primo titolo del manifesto è l'allarme drammatico dell'ONU a pochi giorni dalla COP26 sulla buona strada per la catastrofe in sole 24 ore ha un'apertura diciamo eh, totalmente diversa, venture capital 2 miliardi in arrivo, eh, richiama in prima pagina ancora il seguito della vicenda Monte Paschi. Il, il, il Ministero dell'Economia e delle Finanze vuole discontinuità. Questa è una cosa appunto che non ho trovato altrove. Insomma, ci sarebbe, ci sarebbe l'intenzione di eh, rimettere mano al, ai vertici del Monte dei Paschi, forse anche all'amministratore delegato ieri c'era, c'erano alcuni giornali che, che diciamo, ehm, scrivevano che si sta cercando un, un banchiere di, no, di grido, di nome, di, di spessore diciamo eh, di autorevolezza soprattutto per tentare di affrontare questa mh, difficile situazione, in sostanza il governo punta a rinviare e chiederà un rinvio a, a Bruxelles, rinviare addirittura di un anno, forse un anno e mezzo, prendere tempo e cercare di tamponare la situazione con un, con, eh, un aumento di capitale che dai 2 ai 3 miliardi e poi cercare un nuovo partner, questo in sintesi quello che viene fuori sul Monte dei Paschi. Il fatto quotidiano ha in prima pagina eh, la sua inchiesta i rapporti tra generali e ditta appaltatrice quattro capi di sartoria gratis a figliuolo 145 mila euro sarebbe la spesa nel bilancio di Technical Trade è la società di Biella che avrebbe appunto mandato gli abiti ai vertici eh, dell'esercito per ottenere ottenere poi eh, gli appalti sulle, sulle mascherine eh, poi vi leggerò un po' un, un pochino, diciamo, di, di che si tratta. La vicenda è abbastanza complicata. Poi Figliuolo in realtà è stato eh, diciamo quella, quella nei confronti di Figliuolo è un, non solo un atto dovuto per, per proteggerlo, così dice la magistratura, il quotidiano invece spara appunto eh, i capi sartoria. Figliolo, vediamo. Vedremo, leggerò poi alcuni passaggi infine il giornale Zan scomunicato, oggi il voto in Senato questo è il titolo di prima pagina eh, No, infine la verità la terza dose libera e via il Green Pass questa è la proposta di Belpietro che se, ci invita sempre più a seguire l'esempio britannico Uh, bene, a questo punto uh, volevo leggervi un po' di, di, di concentrarvi un po' su quello che per me è l'argomento principale che riguarda Catania e, e, e il riscaldamento climatico. Giovanni Caprata e Carlo Macri fir- sono i, mm, firmano i, 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 gli articoli principali del mm, Corriere della Sera eh, sono a pagina anche se appunto è il, è il titolo principale, ma poi dentro sono a pagina 8 e 9. Ora ci arrivo, ecco qua: allora: Ciclone su Catania, la città sott'acqua morta morto annegato e non è finita. Questo è il titolo che, che è il grande titolo di pagina 8. L'uomo travolto con la sua auto, la protezione civile, attesi peggioramenti, il sindaco chiude i negozi, state a casa, questa è un po' il, eh, la sintesi del, eh, del servizio dell'inviato che è Carlo Macri. Eh, ci sono poi testimonianze, la un tes- testimone, la strada era un fiume, ho scritto sui social, così mi hanno soccorso, scrive da Catania Felice Cavallaro. E, e Giovanni Caprara, che è un giornalista eh, diciamo, esperto di questioni scientifiche del Corriere della Sera, interve- intervista Antonio Navarra, presidente del Centro Euro Mediterraneo dei Cambiamenti Climatici e professore di Meteorologia e Oceanografia all'Università di Bologna. Il titolo dell'intervista è «Il Mediterraneo ha cambiato volto, la Sicilia è al centro degli sconvolgimenti e infatti il il, il fatto nuovo ehm, e e preoccupante e allarmante è proprio la la creazione, la formazione di questo uragano mediterraneo eh, che soffia alla velocità di 119 km orari con piogge torrenziali che hanno allagato eh, la città. Eh, Naturalmente la situazione peggiore come abbiamo visto è, è a Catania nella zona attorno a Catania eh, però diciamo anche, eh, se, anche la Calabria è stata eh, colpita eh, duramente eh, allora che cosa dice Navarra Caprare chiede il cambiamento climatico ha innescato trasformazioni rilevanti nel Mediterraneo e in Sicilia Tutta l'area, risponde Navarra, è già un hotspot, una macchia calda della geografia. Ora stiamo cercando di capire se con il cambiamento climatico questi fenomeni diventeranno ancora più intensi se cambierà il loro carattere con l'intensificarsi della loro frequenza. Non disponiamo ancora di risultati definitivi, ma siamo impegnati a decifrare gli elementi più critici. Certo, la Sicilia per la sua posizione subisce già importanti effetti negativi, quali L'effetto principale è l'aumento della temperatura e dei conseguenti fenomeni estremi, ben evidenti nelle statistiche. Altrettanto evidente è la concentrazione delle precipitazioni in un numero inferiore di giorni. L'isola è una delle regioni più sensibili, anche se nella realtà questa alterazione riguarda tutto il Mediterraneo che si trova in una eh, situazione di, eh, di frontiera. Le conseguenze? Il Mediterraneo si è riscaldato nella media di riscaldamento globale, anzi un po' po' di più. Quindi il cambiamento climatico ha già provocato uno spostamento verso nord delle condizioni prime esistenti più a sud, con un vero inglobamento nell'area subtropicale. L'estate e la stagione secca sono sempre più lunghe, con effetti sulle coltivazioni agricole dalla Sicilia alle regioni più settentrionali. Quindi questo è molto importante perché, al di là degli eventi catastrofici naturalmente che sono le le questioni più più rilevanti, quelle che colpiscono immediatamente eh, la gente, distruggono eh, distruggono risorse e città. Eh, L'altra questione è come eh, se questo cambiamento climatico sta trasformando anche le attività economiche, a a cominciare dalla agricoltura e come trasforma poi il modo di, di, trasformerà sempre di più il modo di vivere, di vivere eh, in, sia, sia in campagna sia eh, nelle eh, città e, a pagina 19 c'è l'intervista che vi avevo eh, annunciato prima di, eh, fatta da Sara Gandolfi l'intervista con Alok Sharma che è l'uomo che è stato scelto eh, dal governo britannico per gestire quello che si preannuncia come un vertice difficile se non impossibile, scrive Sara Gandolfi. Perché eh, rischia di essere impossibile? A meno di una settimana dall'apertura dei lavori, l'ennesimo rapporto dell'ONU rivela che piani nazionali non vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nel prossimo decennio «Sono ben lontani dallo sforzo necessario per evitare un pericoloso aumento delle temperature globali», scrive Sara Gandolfi. Nell'attuale scenario si va verso un più 2,7 gradi entro il 2100. Nel corso di un colloquio ristretto con i media internazionali, organizzato dalla piattaforma eccetera, eccetera, cui ha partecipato il Corriere, Sharma ha ammesso che il mondo sta andando verso l'esame finale. Non molto preparato, a dire il vero. Abbiamo ancora molte domande difficili a cui rispondere. C'è chi ha fatto almeno i compiti. Charma elogia l'Unione Europea e gli Stati Uniti di Joe Biden. Il suo impegno per la riuscita del COP26 è reale, dice. Ma anche tutti gli stati del G7 che si sono compromessi a non finanziare più centrali a carbone all'estero, come hanno fatto poi anche la Corea del Sud e la Cina. Per quanto riguarda l'eliminazione graduale del carbone a livello nazionale è una questione che non siamo riusciti a superare al G20 ministeriale di Napoli, ammette Sharma. L'abbiamo rinviato al G20 dei leader, cioè appuntamento che avverrà qui a Roma eh, sabato e domenica. Sabato si annuncia una giornata davvero cruciale poi vi leggerò un po', mh, un po di cose eh, che, soprattutto dalla Repubblica. Allora, restano le previsioni generali poco confortanti gli NDC, aggiornati da diversi paesi, fra questi Gran Bretagna, Unione Europea e Stati Uniti, produrrebbero collettivamente solo un settimo dei tagli aggiuntivi alle emissioni necessarie in questo decennio per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi, al di sopra dei livelli pre-industriali. E la Cina, il più grande produttore di gas serra, resta in gran parte un'incognita, al di là delle ancora vaghe promesse e qui appunto, Sharma, eh, si augura che Xi Jinping eh, si, si, si faccia vivo eh, vedremo, lo vedremo poi nei, nei, nei prossimi giorni e seguiremo un po' anche la preparazione di questo vertice oltre quello del G20 interessante eh, sono i grafici pubblicati dal Corriere della Sera, perché poi, diciamo, vedere, vedere le curve, vedere un po' le immagini, diciamo, fa, no? imprime, imprime nella mente eh, sia dati, sia cifre, sia situazioni. Ecco, i quattro scenari del cambiamento climatico, volevo citarvi. Il primo scenario è l'aumento della temperatura previsto prima dell'accordo sul clima di Parigi nel 2014. Alla fine del secolo si arrivava a, a più 4%. Oggi, grazie all'impiego sempre maggiore di energia pulita, lo scenario è migliorato e si prevede un aumento di, eh, scusa, 4%, 4 gradi, di 3 gradi entro il 2100. Molti paesi hanno promesso di tagliare le emissioni di gas serra in modo ancora più netto. Se fosse vero, l'aumento delle temperature sarebbe contenuto tra i 2 e i 2,4 gradi. Tuttavia, gli scienziati avvisano che l'aumento dovrebbe essere, come abbiamo detto prima, contenuto entro 1,5 gradi per evitare scenari catastrofici. Quindi c'è stato un miglioramento consistente eh, dal 2014 eh, ad oggi anche se eh, non non, eh, sufficiente c'è una mappa dei paesi che cosa hanno fatto i i vari paesi per ridurre l'effetto serra entro il 2030 ci sono i paesi che hanno modificato i piani nazionali sono fondamentalmente eh, l'America del Nord l'America del Sud eh, l'Argentina il Perù, la Colombia, l'Europa, eh, la Russia, eh, qualche paese eh, africano. Eh, ci sono poi i paesi che, dove non ci sono stati eh, modifiche, non ci sono stati miglioramenti, ed è la Cina, buona parte dell'Asia centrale, l'India e, e buona parte dell'Africa e poi paesi che hanno modificato gli NDC entro il 2030 ma peggiorandoli e tra questi c'è l'Australia e il Brasile e il, e il Messico insomma quindi diciamo questi sono un po', eh, è un po il quadro insomma, e, questo, e questo è quello che è stato fatto e non è, è stato fatto e questo ci porta eh, quasi direttamente in qualche modo alle, eh, al bla 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 cioè alle accuse lanciate da Greta Thunberg eh, che è diciamo, molto, molto abile nella, nella, comunicazione, nella, comunicazione, nella comunicazione politica insomma, con il bla bla bla, il suo bla 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 è diventato un po' il nuovo slogan e il nuovo atto di accusa. È fondato questo, questo atto di accusa eh, il Foglio che diciamo, non è un giornale che eh, è stato molto tenero nei confronti delle, delle, di, di, non solo delle accuse, ma in qualche modo dei, delle, eh, degli atteggiamenti oltre che delle, 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 delle posizioni di Greta Thunberg, fa un po' le bucce al bla bla bla. Eh, scrive Claudio Cerase, il direttore, nel, nel 2014 prima dell'accordo sul clima di Parigi, il mondo era la buona strada. Ecco, cita un po' questo, questo, questi dati che vi avevo, che vi avevo, che, che vi avevo illustrato prima. Eh, per, per, era sulla buona strada, scusate, per riscaldarsi, quindi su una cattiva strada, di quasi 4 gradi Celsius. Eh, poi siano scesi a 2-2,4, poi l'obiettivo di 1,5 è, è, ancora, è ancora lontano però ecco, è vero che l'obiettivo è lontano ma ehm, è scorretto, è sbagliato non eh, sottolineare eh, questi, eh, questi eh, miglioramenti questi passi avanti anche perché questi passi avanti non sono, eh, non sono f, mh, statistici naturalmente Richiedono, hanno dietro e significano eh, grandi cambiamenti economico sociali con ricadute molto, molto forti, positive diciamo, su, agli effetti della riduzione del, del, eh, dell'effetto Serra insomma, eh, positivi sul clima eh, eh, diciamo, però oh, bisogna, bisogna calcolare anche le ricadute, le ricadute eh, sociali eh, scrive Scrive, mm, scrive Cerasa, eh, è stato detto che l'attenzione, citando, citando eh, Roger Pilk, docente dell'Università del Colorado, autore del saggio The Climate Fix, sì, è stato detto che l'attenzione per l'ambiente è un bene di lusso, a noi accessibile solo oltre un certo tenore di vita. Ma c'è anche un aspetto più pratico: più diventiamo ricchi, più efficiente è la nostra gestione delle risorse è controintuitivo ma più le nostre società diventano ricche meglio è per l'ambiente questo è un punto diciamo, che farà discutere sicuramente eh, ma appunto, controintuitivo però effettivamente per migliorare l'ambiente c'è bisogno di impegnare tantissime risorse eh, economiche eh, ma anche risorse umane e qui eh, questo è il punto che sottolinea Leonardo Pecchetti in qualche modo anche lui critico sul bla 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 eh, ma diciamo, sia pure in modo diverso eh, scrive l'economista una cosa su cui Greta sbaglia, qual è la cosa? Eh, che, che il miglioramento i miglioramenti e i cambiamenti, questa transizione energetica ha bisogno non solo di risorse economiche, ha bisogno non solo di, di scelte politiche, e Greta si è rivolto soprattutto al lato d'accusa contro eh, i politici ma ha bisogno anche di, di cambiamento dei comportamenti sociali dei comportamenti collettivi il segnale eh, sarebbe fortissimo dunque nel, nel paradigma dell'economia civile scrive eh, Becchetti non ci scordiamo di ricordarlo il cambiamento ha bisogno di quattro mani meccanismi di mercato cittadinanza attiva imprese responsabili e istituzioni eh, lungimiranti Per questo è è, è vero che il voto col portafoglio da solo non basta, ma è necessario. Se esercitato in modo deciso e convinto può essere e sarà la chiave della messa in moto di imprese e istituzioni nella direzione giusta. Quindi questa spinta dal basso che nasce da, da, dal modo in cui ci comportiamo tutti noi e, è determinante eh, per becchetti eh, anche per raggiungere scelte più eh, coraggiose e comportamenti eh, economici eh, più, eh, più sani. Questo mi pare che altro sul clima. Ah, ecco, sì, sì, scusate, avevo, avevo annunciato prima eh, di questa. questa il G20 a Roma ne parleremo poi nei prossimi prossimi giorni Eh, però sulla Repubblica ecco c'è un articolo Tommaso Ciriaco che, che parla dell'agenda Draghi per il patto del G20 sappiamo che Draghi, l'Italia appunto è, è l'ospite del, del G20 è, è a guida del G20 e Mario Draghi ha impegnato moltissimo della sua autorevolezza e anche del suo, del suo tempo per far sì che, questo, che il G20 eh, abbia, abbia successo. Quali sono i temi? I temi sono il clima, questo ne abbiamo già parlato, le politiche di contrasto alla pandemia, la ripresa economica e la crisi afghana. E è, eh, è stato messo questo, la crisi afghana è stata inserita nell'agenda proprio oh, da Draghi eh, subito dopo la, eh, la, 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 la ritirata eh, americana dall'Afghanistan. Eh, non sarà, eh, questo, questo, questo tema infatti non sarà nell'agenda ufficiale che era già stata precostituita ed è stato affrontato nel recente summit straordinario però in tutti i colloqui bilaterali tra i leader Draghi ha intenzione di riproporre la questione e di, eh, diciamo, di fare il punto e, e, e di capire quali sono le vere intenzioni dei, dei, paesi, dei 20 paesi che partecipano 19, diciamo, nel senso che le intenzioni italiane le manifesta Draghi stesso Eh, dunque il premier eh, scrive eh, l'articolo punta a siglare un patto tra i 20 senza i quali non ha senso ipotizzare l'obiettivo di emissioni zero i paesi presenti al summit producono il 75% di inquinamento globale, ogni decisione passa da loro questo è il primo punto eh, che si collega direttamente poi a quello che sarà eh, la COP26 di Glasgow che eh, si aprirà eh, il giorno dopo la chiusura del G20 romano non ci saranno né Vladimir Putin né Xi Jinping. Interverranno in videoconferenza rappresentati dai rispettivi ministri degli esteri. Questo è appunto il punto. Se non ci sono. Due eh, paesi così, la Cina, che è il principale paese eh, responsabile delle emissioni insieme agli Stati Uniti eh, di gas serra, né Vladimir Putin, che è grande produttore eh, di gas, più grande produttore di gas, eh, mi pare che esca già zoppo sul G20 sul tema eh, del clima vediamo poi che cosa farà eh, sulla lotta alla pandemia anche qui i paesi stanno andando avanti un po' eh, in in ordine sparso come si suol dire anche se eh, non così così male come come un anno fa però eh, la, la quarta ondata che si sta che si sta presentando un po' ovunque, eh, di nuovo ripropone eh, questo atteggiamento, diciamo, eh, questa risposta separata, questa risposta nazionale, che eh, non è efficace. Vi volevo segnalare anche eh, un, un, un articolo um, che è un po' di servizio, un po' di costume su cosa succederà a Roma nei prossimi due giorni e shopping via condotti e 5.000 agenti mobilità, il vertice da Glamour e Allerta, scrive Alessandra Paolini, insomma praticamente tutto il centro di Roma soprattutto sabato sarà, sarà coinvolto in un, modo, in un modo o nell'altro, anche perché ci saranno una serie di eh, manifestazioni e già, già, già il 29 già venerdì ci sarà un corteo degli studenti al, dal Circo Massimo al Ministero della del, de, 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 de Pubblica Istruzione insomma, e, e, e poi il 30 ottobre il corteo dei centri sociali eh, che bloccherà la bocca della verità eh, alle 14 manifestazioni del comitato contro Draghi e contro il Green Pass a piazza San Giovanni, insomma, eh, c'è una gran allerta per per l'ordine pubblico, ma soprattutto c'è una città che per due due giorni sarà sarà bloccata. Eh, Mi pare che sul clima non ho ho più nulla da eh, leggere e volevo passare alle pensioni. Le pensioni, qui eh, vi avevo citato... Eh, in anticipo che un po' tutti i giornali registrano eh, l'irritazione di Draghi per le posizioni del sindacato Roberto Mania sulla sulla Repubblica scrive la strategia di CGL Cisleguil non ha funzionato o almeno per ora appare così hanno provato ad alzare il prezzo ma Draghi non ha ceduto su nulla muro contro muro Landini sbarra e e bombardieri Hanno chiesto di riformare il sistema pensionistico, di rivederlo strutturalmente, di non tornare quindi alla legge Fornero e di abbandonare anche la logica delle quote per andare in pensione prima dei 67 anni. Draghi rimane sorpreso per i toni, la quantità di richieste, lo scarso spirito dialogante e l'atteggiamento rivendicativo. Lo dice esplicitamente ai leader sindacali dopo averli ascoltati seduto a braccia concerte. Spiega che ci sono tante risorse per le politiche sociali, oltre che per la riforma del fisco. Alza la voce per respingere l'idea di una nuova riforma pensionistica. C'è già questa la sua tesi, ed è la riforma Fornero quella imposta dalla Banca Centrale Europea con la famosa lettera dell'agosto del 2011 firmata da Jean-Claude Trichet e dello stesso Draghi, che allora era eh, governatore della Banca d'Italia e che eh, da lì a poco assumerà la presidenza dell'Eurotower di Francoforte. Draghi insiste, non si torna indietro a quando le pensioni costituivano la maggiore fonte di squilibrio per i conti pubblici. Questo è quel che scrive Mania, poi anche sul sul Corriere della Sera Marco Galluzzo del Premier difende le sue scelte indietro non si torna il confronto non decolla perché le distanze sono quasi siderali eh, i sindacati chiedono questa riforma generale delle pensioni cosa che insomma richiederebbe molto tempo e poi in ogni caso è, è non è la linea del governo e non è la linea almeno del PD perché come sottolineano alcuni giornali il PD non segue la CGL su questa strada non mi aspettavo un intervento tanto polemico ha detto Draghi al, al leader della Will Pierpaolo Bombardieri con 3 miliardi sugli ammortizzatori sociali e 8 sulla riduzione delle tasse mi sarei aspettato un atteggiamento diverso, la manovra è un, corp- un pacchetto corposo di misure, quindi questo per testimoniare un po' il clima e lo, lo stato d'animo sia di Draghi sia eh, di tutti i, cioè, i partecipanti a questo oh, vertice fallito allora il ritorno alla Fornero e qui c'è Elsa Fornero che scrive sulla stampa e manda una lettera aperta indirizzata direttamente a eh, Landini gentile Maurizio Landini lei conosce meglio di me la condizione dei giovani dell'Italia di oggi Scrive la Fornero, un, un tasso di disoccupazione tra i più alti in Europa. Nell'età tra i 20 e i 34 anni, uno su tre non studia né lavora. La percentuale di abbandono scolastico è elevatissima. I confronti internazionali sulla preparazione non sono esaltanti. e Abbiamo una delle più basse quote di laureati, così esortisce la lunga lettera, che prende un'intera pagina del, della stampa. Come è potuto accadere tutto questo, si chiede eh, l'economista ed ex ministro del lavoro. Come non vedervi il risultato di una progressiva riduzione del lavoro, sia quantitativa, con un tasso di occupazione tra i più bassi in Europa, sia qualitativa, con la produttività media che ristagna anziché crescere? Come non vedere la scarsa connessione dell'occupazione con il grado di istruzione, con il merito e le prospettive di crescita professionale? Certo. Sono mancati gli investimenti, soprattutto pubblici, la politica preferisce la spesa corrente. La globalizzazione ha spostato la produzione in aria un tempo assente dalle catene internazionali del valore. E poi ci sono state la crisi finanziaria, la grande recessione, la pandemia. Ma perché tutto ciò ha finito per gravare soprattutto sui giovani? Questa è la domanda chiave di Elsa Fornero. Mi dirà che cosa ha a che fare tutto questo con l'uscita da quota 100 e con la ripresa di un percorso di innalzamento dell'età pensionabile? Rispondo che è impossibile non vedervi il venir meno di un patto economico tra le generazioni che proprio nel sistema previdenziale trova una delle sue maggiori manifestazioni. Non sarebbe responsabile ora effettuare nuovamente scelte in tale materia senza tener conto di questa sconfortante situazione». Intanto, è stato un errore l'aver ridotto il sistema di welfare quasi solo al sistema pensionistico, utilizzandolo come grande ammortizzatore sociale, in sostituzione di efficaci strumenti contro la disoccupazione, soprattutto nei confronti dei dei lavoratori meno giovani, ai quali non si è mai offerto nulla se non la reiterazione di cassa integrazione, di mobilità e di uscite anticipate dal lavoro. Analogamente, è stato improprio usare il, sistema, il pensionamento anticipato delle donne in sostituzione dei servizi di cura, scrive Elsa Fornero, così condannandole alla povertà se non assistite, dal, della, se, eh, se non assistite della generosità del marito o da una pensione di reversibilità. Eh, uno sguardo retrospettivo continua la lettera mostra misure che spaziano dalla vera e propria dissennatezza, come le baby pensioni alla miopia, le misure indotte dalla difesa dei diritti acquisiti nelle loro numerose varianti al cedimento a pressioni e influenze di categorie più vicine al sistema politico, con conseguenti privilegi il Paese nel suo insieme ha trovato tutte queste decisioni convenienti nel breve periodo, senza riflettere sull'invecchiamento della popolazione sulla mancata crescita e sul conseguente impoverimento complessivo senza al debito crescente senza separare il grano trattamenti previdenziali sostenibili e compatibili con l'equità dall'olio scoraggiamento fiscale a proseguire il lavoro e illusione che i pensionamenti anticipati servano ad aumentare l'occupazione dei giovani così scrive Elsa Fornero e su, eh, che le quale, la quale conclude uscire da quota 100 con una qualche sempre imperfetta gradualità e rispettando l'equità che impone di trattare meglio alcuni, almeno i più sfortunati, è possibile. Richiedere un nuovo passo indietro sarebbe ancora una volta una miope scelta di declino. Questo è l'appello, la lettera aperta, che è un appello che, la, che Elsa Fornero rivolge ai sindacati. Dunque su, sul tema pensioni, sindacati, rottura mi pare, sfoglio un attimo i giornali, quello che avevo segnato ma mi pare che non ci sia, che sia la questione, la questione rilevante, l'appello di Elsa Fornero, insomma vediamo se sarà, se sarà accolto. Il disegno di legge ZAN. E qui volevo leggervi ancora una cosa. Ecco, qui diciamo, lo leggo dal... Chi ne parla di più, chi ne parla meglio, insomma, leggo, leggo dal mattino il richiamo. Salta l'intesa, conta in Senato, maggioranza in frantumi falliti tutti i tentativi di trovare un accordo anche la proposta di slittare una settimana all'esame dell'assemblea è naufragata ieri in serata nel corso di una, capigruppo, una riunione dei capigruppo del senato lo scontro finale sul disegno di legge ZAN in senato si consumerà oggi in aula quando terminata la discussione generale si passerà al voto sul non passaggio all'esame degli articoli il, il, lo stop al, al disegno di legge ZAN viene giudicato in modo, in modo diverso diciamo chi come una sconfitta netta per il PD chi come un, un, un'occasione per riaprire una, 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 una divisione interna e una lacerazione all'interno del Partito Democratico eh, non ho moltissimo tempo ancora poco più di un minuto e volevo rapidamente leggervi queste cose che c'è sul Fatto Quotidiano, le eh, accuse al generale Figliuolo, di che cosa si tratta? Il commissario straordinario è finito indagato nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto coinvolto Enzo Vecciarelli, capo di Stato Maggiore della Difesa, scrive eh, Il Fatto, il quale è capo di Stato di Maggiore risulta accusato di corruzione per l'esercizio della funzione il fascicolo è sul tavolo del pubblico ministero Villani eccetera secondo le accuse iniziali Vecciarelli si sarebbe messo a disposizione di due imprenditori Eugenio Guzzi e Rosa Lovero favorendo le società a loro riferibili prima Technical Tax poi Technical Trade aziende titolari di contratti di forniture di mascherine e macchinari per la produzione il confezionamento di mascherine alle forze armate, queste tra virgolette, diciamo si sente il linguaggio eh, giudiziario, agevolando lo sdoganamento di 600.000 mascherine fornite dalla Technical Trade, chiuse virgolette, in cambio, Vecciarelli avrebbe ricevuto per sé i suoi familiari utilità casele, diciamo ancora in gergo, consistite nella donazione di generi alimentari e di 58 capi di abbigliamento e nel capo di imputazione si citano abiti sartoriali, cappotto, vestito da sposa, giacche, camicie e divise. Sono accuse che il capo di Stato maggiore ha respinto sottolineando, come hanno spiegato gli avvocati, come non abbia mai ricevuto alcun provento o utilità illecita nello svolgimento delle proprie funzioni. Per quanto riguarda invece ehm, il generale Figliuolo quella delle forniture è una contestazione scrivono Vincenzo Bisbiglia e Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano è una contestazione che non ha nulla a che vedere con la posizione di Figliuolo la cui iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto a sua tutela e nelle prossime settimane la Procura di Roma potrebbe chiedere l'archiviazione però il titolo è e quattro capi di sartoria gratis a figliuolo, insomma, vedremo gli sviluppi se ci saranno di quest- anche questa inchiesta ho chiuso così la lettura dei quotidiani di oggi adesso una breve pausa e poi la parola a voi e ascoltatori eh, ci sono molti messaggi, sono già arrivati molti messaggi sulle pensioni e non posso leggerli tutti, sono parecchi ma ovviamente è una questione che interessa, che interessa tutti, interessa gli anziani, interessa i giovani come abbiamo letto anche eh, sui giornali ieri tutta la città le parla ha affrontato e ha approfondito questo, questo tema e ha, chiamando anche Elsa Fornero che ha spiegato un po' eh, non solo ha spiegato le sue posizioni ma in qualche modo ha lanciato poi quello che sarebbe diventato l'appello, la lettera aperta a, a Maurizio Landini. Eh, pronto? È pronto, buongiorno. Buongiorno. Francesco da Roma. Sì, buongiorno.
2: Intervengo in merito al dibattito sul cambiamento climatico e alla contrattazione per l'Italia delle emissioni. Io credo che ci sia molta ipocrisia nel modo in cui il problema viene rappresentato. Allora, il, il, il tema, le emissioni come sappiamo sono, e quello che noi stiamo vivendo oggi, l'effetto dell'accumulo per oltre probabilmente un secolo di emissioni e se guardiamo i dati eh, gli Stati Uniti sono stati per molti anni, per diciamo 50-60 anni, il principale responsabile con un'emissione pro capite che è stata il doppio rispetto eh, ai paesi europei, quindi anche rispetto a paesi avanzati. Quindi il problema oggi è di un debito accumulato dei paesi occidentali, ma soprattutto degli Stati Uniti, nei confronti dei paesi che non hanno utilizzato eh, le risorse ambientali allo stesso modo. Quindi chiedere oggi alla Cina, all'India, di eh, assumersi la responsabilità di tagliare le emissioni, quando il paese che tuttora è meno efficiente dal punto di vista delle emissioni pro capita è gli Stati Uniti, è una grande ipocrisia, soprattutto non accetteranno mai questi paesi di eh, eh, agire eh, alla stessa maniera con lo stesso impegno dei paesi occidentali, soprattutto gli Stati Uniti che ancora hanno fatto pochissimo in termini di riduzione della, la loro, oh, del loro sistema eh, energetico e quindi la loro efficienza energetica tuttora gli Stati Uniti sono il principale inquinatore in termini di emissioni eh, eh, pro capita che è il dato più importante certo. le emissioni totali dipendono dalla popolazione
1: certo certo allora, ha perfettamente ragione sono assolutamente d'accordo con lei questo è un, punto, è un punto chiave un punto chiave anche quando si parla del bla 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 di Greta e, e perché insomma il bla 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 non riguarda tanto l'Eu- l'Europa e, e, e l'Unione Europea è quella che ha fatto i passi avanti e sta facendo i passi avanti più drastici anche pagando appunto come accennavo prima dei, delle ricadute dei prezzi anche eh, sociali economico sociali per, eh, per spingere per spingere davanti per questa trasformazione la transizione energetica e gli stati uniti invece non stanno seguendo ora vediamo che cosa proporrà biden cosa farà biden in questi in, cosa dirà nei prossimi giorni diciamo in questi due grandi appuntamenti che ci sono a Roma e a Glasgow eh, però è chiaro che eh, l'apparato produttivo, la struttura economica eh, e le decisioni politiche negli Stati Uniti non vanno in questo senso gli Stati Uniti sono, sono ancora eh, frenano insomma non dico che sono un, sono, se voglia, storicamente parlando sono la grande eh, palla al piede da questo punto di vista c'è una grande prevalenza delle industrie tradizionali che sono protette e, e sostenute eh, durante l'amministrazione Trump, Trump ne ha fatto poi una, una propria bandiera, quella di rilanciare le perforazioni, di rilanciare le, il petrolio, di rilanciare eh, il carbone eh, le miniere eccetera. Eh, però al di là di questo diciamo, più in generale è la struttura economica degli Stati Uniti c'è diciamo, cioè una resistenza di fondo a una trasformazione della sua struttura economica interna che sembra paradossale perché nello stesso tempo gli Stati Uniti sono all'avanguardia nella rivoluzione digitale quindi sono i due volti di questo, di questo enorme paese, paese continente insomma pieno, pieno di, con, di contraddizioni lei dice giustamente se gli Stati Uniti non fanno il primo passo beh, perché che chiederlo alla Cina e all'India, eh, è vero insomma, è vero che gli Stati Uniti devono, dovrebbero diciamo, assumere una posizione diversa in qualche modo essere da esempio e trascinare anche gli altri, però io vorrei sottolineare che eh, in Cina si è già posto il problema del modello economico, si è già posto il, il, il problema di trasformare... Eh, diciamo, ecco, il, l'enorme boom cinese di questi ultimi 30-40 anni, 30, anni e eh, eh naturalmente ha creato degli effetti, eh, delle ricadute delle, eh, eh, negative dal punto di vista non solo del clima ma insomma delle ricadute sociali più in generale, quindi si è posto il tema di cambiare modello di sviluppo. Però questo questo tema che era stato importante negli anni anni scorsi adesso è stato passato in secondo secondo piano perché anche eh, Xi Jinping sta facendo da questo punto di vista dei, dei passi indietro. Non solo in questo, ma in tutta una serie di altre, di altre questioni. Quindi mettere anche la Cina, il governo cinese, il, il, il sistema politico-economico cinese di fronte alle, alle sue responsabilità, alla necessità di cambiare e di trasformare il suo modello di sviluppo secondo me è all'ordine del giorno. Questo riguarda anche l'India, in modo, eh, sia pure in modo diverso, insomma, ecco, io penso che le responsabilità enormi degli Stati Uniti non, non possono eh, offuscare diciamo, le, le, le responsabilità anche dei paesi in via di sviluppo che poi sono diventati ormai delle, delle potenze anche sul piano economico. Pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Andrea Telefondo Bologna. Buongiorno Io Andrea chiamo invece per le, <coughs> le pensioni. E, la Fornero, lei ha letto la lettera della Fornero sui giornali. Eh, però ehm, non stare pensionabile eh, in realtà ingesse il mondo del lavoro e impedisce ai giovani di trovare, di trovare poi il buco nel lavoro eh, cioè, ci sono molte aziende che eh, vorrebbero svecchiare, anche se il termine non è particolarmente elegante, il, la, la propria forza lavoro, ma non riescono a farlo e, e vorrebbero assumere dei giovani, anche perché gli strumenti nuovi sono sempre più difficili per persone della mia età, io mm-hmm. ho mm-hmm. quelli un 58 anni compiuti, quindi posso parlare con condizioni di causa, è sempre difficile affrontare strumenti nuovi, è un mondo che cambia. Mm-hmm. E ci Pretendono che noi rimaniamo lì con difficoltà nostra, ma anche delle aziende che ci eh, pagano mm-hmm. e che ci impiegano. Mm-hmm. E, e anche con, con i giovani che naturalmente rimangono a, fuori dal, dal mondo del lavoro. Non sarebbe più giusto eh, utilizzare un sistema come quello tedesco, mi è stato detto. non lo mm-hmm. una cosa perfettamente che, che, che i tedeschi hanno lavorato molto sulle detenze integrative sì, sì, persone esatto, persone sì.
1: Tutto
3: qua. questo volevo
1: sapere da lei. Grazie, grazie. Sì, anch'io penso che il sistema tedesco abbia, abbia dimostrato, diciamo, un, un, non, dico, non, non può essere forse un modello per tutti, però insomma, eh, è, è stata una risposta interessante, importante alla crisi del sistema pensionistico che c'era anche in Germania, soprattutto appunto, prima, prima della riforma. Quindi stiamo parlando di 2003, 2004, credo che la riforma poi nel 2005 sia, sia uh, maturata ehm, c'è una, una, forte, eh, una forte presenza delle, 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 delle pensioni integrative soprattutto attraverso, passano attraverso il sistema eh, assicurativo ehm, questa è una delle, delle risposte sicuramente una delle, delle, de... in, Italia, in Italia perché non si è fatto Beh, c'è sta, c'è, è stato anche tentato c'è stato anche un timido tentativo di introdurre ma non ha, non ha funzionato insomma qui Diciamo, la pensione pubblica in qualche modo è diventata è rimasta ancora e rimane ancora prevalente c'è stato un cambiamento ovviamente in Italia perché il passaggio da, verso il regime contributivo è stato, è stato un cambiamento consistente però appunto questo passaggio poteva essere anche più, più energico se fosse stato accompagnato da un, da, un sistema, da un sistema misto da una maggiore forza maggiore spazio al sistema misto. Più in generale, io penso che Elsa Fornero abbia, abbia ragione a collegare la questione delle pensioni direttamente alla, alla questione del mercato del lavoro, perché è dentro. Il grande problema del, del mercato del lavoro è dentro il problema di una, un mercato del lavoro oh, che nello stesso tempo è rigido e frantumato come quello oh, italiano, eh, nel quale, eh, appunto, che viene affrontato per fasce generazionali e non come, eh, in modo sistemico come nel suo, nel suo insieme. Non c'è dubbio che i lavori, il modo di lavorare e, e, e i lavori offerti oggi hanno, sono diversi dal passato, la trasformazione che sappiamo di, dell'industria, dei servizi, eccetera, eccetera, non la faccio lunga, richiede, richiede di ripensare eh, tutto, per esempio eh, anche un, un mercato del lavoro, un mercato del lavoro per, per gli anziani o comunque per quelli che escono mh, dal, eh, dal lavoro dipendente e, insomma, e hanno grandissime eh, ancora capacità, esperienza, grandissime cose da, eh, diciamo, da, da dare e da dire insomma, e, e, e un contributo da dare anche alla, alla, positivo all, all'economia, Beh, questo è un tema che eh, è stato avanzato da alcuni studiosi, economisti, giuslavoristi, però non è mai entrato nel dibattito, nel dibattito politico. Insomma, così come il, cioè, I giovani hanno bisogno di un un lavoro fisso perché devono farsi una famiglia, una casa e una, una professione, insomma, una carriera, un futuro. E gli anziani non possono restare ovviamente per vent'anni seduti su una panchina insomma, e quindi bisogna pensare un po' pensare nel suo insieme alle trasformazioni che, che sta vivendo la nostra società e a come affrontarle. Da questo punto di vista penso che Diciamo la Elsa Fornero abbia colto il tema quando parla di un nuovo patto tra le generazioni, insomma, che poi è un nuovo patto sociale, la discussione del nuovo patto sociale. Allora, chiudo. Che cosa c'entra tutto questo con quello che è successo ieri? Beh, diciamo, l'atteggiamento di, del governo, di Draghi e del governo, è pragmatico. Adesso affrontiamo eh, la questione di, di, di quota 100, torniamo, diciamo, il ritorno alla, alla Fornero, al, diciamo, progressivo, ai 67 anni, è un modo per tamponare la, eh, la situazione, rendere eh, il sistema pensionistico solvibile, eh, però certo questo non, non affronta e non risolve questa questione più ampia che è stata posta anche da, da Elsa Fornero quindi c'è un po' un problema di, di due tempi io penso che in fondo quando i sindacati chiedono una riforma complessiva hanno ragione, però questo oggi come oggi diventa un modo per non fare nulla, per rinviare, per rinviare alle calende greche insomma, eh, la questione pensionistica che invece è eh, urgente pronto? Eh,
4: buongiorno, mi sì, chiamo buongiorno. Bonaria e chiamo da Pesaro Innanzitutto grazie a Radio 3. Allora io volevo parlare ancora del problema dei giovani e del loro futuro. E, mh, volevo introdurre la proposta di Fabrizio Barca ed, ed anche di, dell'Alleanza contro la povertà no? su mh, dotare i giovani di un, di un tot di, di soldi secondo delle norme e dei progetti accettabili sì. e dunque e lui parlava della, di una patrimoniale ovviamente per i patrimoni più ricchi che possa appunto dotare questi giovani di un, un totto di, di soldi e dunque una, una proposta del genere attua la Costituzione secondo la quale chi ha di più deve più, eh, più fare qualcosa per la società e questa proposta secondo me eh, allontana la contrapposizione fra giovani e vecchi e, e mh, è ferma l'emorragia dei giovani che scappano all'estero Grazie. secondo me è una proposta
1: giusta ecco, grazie grazie a lei, ma io non sono molto d'accordo nel, in questo, questo diciamo, approccio, chiamiamolo assistenziale insomma, cioè diamo ai giovani dei, dei, dei soldi per, io credo che bisogna dare ai giovani del lavoro e bisogna spingere sempre di più per questo, per aprire il, il mercato del lavoro, per aprire diciamo, le occasioni di lavoro oggi come oggi queste occasioni di lavoro stanno aumentando tutti i giorni ci sono esempi diciamo, di mancanza di lavori di ogni genere intendiamoci non sono solo i braccianti eh, eh, o l'edilizia o, o che o, o, sono, sono lavori, c'è un'esigenza di tecnici di ingegneri, di fisici di matematici, insomma c'è una enorme eh, esigenza di nuovi nuovi lavori e di importare nuova forza a lavoro, io credo che lì dobbiamo concentrare i nostri nostri sforzi per quanto riguarda l'aiuto ai giovani e anche ai giovani che studiano, ad esempio in in, in molti paesi del nord Europa anche in Germania o in Svezia c'è questo è questo, eh, ormai diciamo, istituzionale, eh, un prestito oh, ai, eh, ai giovani da parte, un, da parte delle banche, un prestito, questi prestiti sono in qualche modo garantiti eh, dai governi, ma non sono soldi che escono dai governi, prestiti che cominciano, la cui restituzione comincia a lungo termine nel momento in cui i giovani trovano un, eh, un lavoro. Eh, questo consente a molti, a molti ragazzi che non hanno eh, che, 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 diciamo, più poveri, che non hanno la disponibilità appunto di essere mantenuti dalle famiglie eh, a lungo nelle, negli studi e nell'università di, di andare avanti e in qualche modo è un legame anche culturale eh, eh, tra eh, erogazioni monetarie e lavoro, io penso che più noi puntiamo su erogazioni monetarie scisse dal lavoro più approfondiamo questa rottura del rapporto, rapporto con il lavoro che per me, dal mio punto di vista è una rottura anche culturale etica, non soltanto, non soltanto eh, economica pronto?
5: Pronto, buongiorno, salve eh, io sono Rossella da Roma sì, e buongiorno, volevo, buongiorno, salve e eh, volevo chiedere cosa ne pensa di come è stata diffusa una notizia sui giornali italiani e soprattutto che mh, questa notizia è stata data ieri eh, per penso la maggior parte delle persone da Fuori dal coro di Mario Giordano. Praticamente sembrerebbe che l'allarme Covid eh, sia un'invenzione dei giornali italiani e questa è una notizia che anche del 26 eh, ottobre che è stata riportata da Maurizio Belpietro nella verità. Ecco, devo no. sapere questo. Sì. Mi spieghi bene perché tutti noi. Tutti quelli che hanno visto questo programma, che peraltro, insomma, Mario Giordano non era quotato così, ma ultimamente sta diventando il punto di riferimento, lui, Del Pietro, poi c'era anche Nicola Porro, c'erano tutte le prime pagine dei giornali eh, inglesi eh, più importanti.
1: Sì, dunque, eh, era, io l'ho letto ieri, eh, c'era eh, l'articolo di, di apertura della verità eh, che diceva appunto ma in Inghilterra non sta succedendo niente, che i giornali italiani si sono, hanno enfatizzato diciamo, delle cose che magari ci sono qua e là e non sta succedendo assolutamente niente. Ehm, e questo è diventato oggetto, come lei dice giustamente, di una, di una campagna, di una vera e propria campagna che dà alimento a, a, ai Novax, su questo, eh, su questo non, eh, non c'è dubbio. E, eh, le cose stanno così, non sta davvero succedendo niente in Gran Bretagna. Mm, tutti i, 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 i dati, diciamo, non solo quelli pubblicati dai giornali, ma anche quelli pubblicati dai, dai giornali inglesi, Eh, parlano hanno un punto di vista danno delle informazioni nettamente diverse, cioè proprio ieri e oggi sul Financial Times che è uno dei giornali inglesi autorevoli eh, c'era eh, tutti i giorni diciamo, si occupa moltissimo dei problemi dei, dei, dei guai, dei grattacapi che eh, la situazione del, del covid, della pandemia o questa quarta ondata di pandemia sta, sta creando oh, in, eh, in Gran Bretagna e i grattacapi anche del governo insomma, ogni giorno c'è c'è qualcosa che il racconto di come il governo vuole intervenire o non vuole intervenire le divisioni interne, le le difficoltà di Boris Johnson le discussioni con i propri propri ministri insomma se il governo inglese, britannico è così preoccupato è così allarmato, se è così diviso sul da farsi insomma mi sembra assolutamente eh, illogico che sia così diviso, così preoccupato, così lacerato sul nulla su, su un uh, flatus vocis, o su allarmi lanciati dai giornali italiani. Ora, francamente, questo mi sembra un modo, lo dico, lo dico proprio esplicitamente, un modo non corretto di dare informazioni. Altra cosa è dire quali sono effettivamente, qual è effettivamente il grado di gravità della, di questa quarta ondata sia in Inghilterra sia in altri paesi perché stanno arrivando anche in, in altri paesi in Germania, in Belgio eh, in Italia per fortuna ancora siamo però insomma c'è, esiste anche qua questo è un altro discorso qui bisogna fa, avere un atteggiamento pragmatico un atteggiamento aperto un atteggiamento appunto a differenza da quello che hanno questi, questi giornali o queste rubriche televisive questi Talk show, è ecco, un atteggiamento oh, eh, chiamiamolo oh, em, laico, eh, cioè vedere i, i pro e i contro, vedere le difficoltà. Non siamo in Inghilterra, in Gran Bretagna, nella ondata gravissima dell'anno scorso, di questo inverno, ovviamente non è così, grazie al fatto che, ci so, che le vaccinazioni sono state molto ampie, anche se in un modo diverso da quello che abbiamo fatto noi in, eh, in Italia. Eh, quindi diciamo, bisogna eh, valutare i dati e le cifre, metterle in relazione con quello che è successo prima, con quello che sta succedendo adesso, bisogna ave- avere un approccio razionale, non, eh, non eh, emotivo o sensazionalistico a quello, eh, a quello che sta succedendo. Pronto?
0: Eh, pronto, buongiorno signor Cingorani, sono Maria Grazia, chiamo da Lodi e buongiorno anche a tutta la comunità di Radio 3. Anche a lei, buongiorno. Eh, grazie. Eh, senta, ehm, in questi giorni noi ascoltiamo, leggiamo le notizie tragiche riguardo alle inondazioni, però non è la prima volta, tutti gli anni, da diversi anni, in questo periodo dell'anno, noi ascoltiamo e leggiamo questo. Ora. Poi spesso tutta la città ne Parla se, se ne discute, intervengono esperti, eh, varie persone che si occupano del campo, quindi tecnici, manca la prevenzione. Mm-hmm. Ci sono i fondi europei, sembra, ma non vengono utilizzati. Allora io mi domando, ma perché non si fa prevenzione? Perché ormai ora non si può dare la colpa solo al cambiamento climatico che non c'è da adesso, c'è da diversi anni ormai abbiamo notato no? che cioè. dopo lunghi periodi di siccità arriva il momento delle piogge e non sono delle piogge normali, sono litri e litri d'acqua concentrati in brevissimo tempo, sì. quindi si può anche prevedere, una capacità di previsione. Ecco, Io chiedo perché non ci sono delle persone capaci di prevenire tutto questo dopo anni in cui vediamo eh, eh, diciamo apparire questi, diciamo, avvenire questi fenomeni? Vi ringrazio e vi ascolto per radio. Buona giornata.
1: Grazie a lei. Ha posto una domanda da non so quanti milioni di di euro perché questo è un punto punto chiave ora naturalmente quello che stiamo vedendo in questi giorni è un fenomeno in parte nuovo eh, cioè la formazione di questo uragano mediterraneo eh, dalle caratteristiche simili a quelle degli degli uragani eh, tropicali o subtropicali questo diciamo in questa forma in questo modo con questa durata è eh, Relativamente, relativamente nuovo, però come lei dice il cambiamento del climatico c'è cioè da, da, da molto tempo, eh, anzi la situazione era in qualche modo eh, peggiore nel passato, insomma, noi stiamo vivendo di questa di questi effetti, effetti prolungati nel tempo insomma, di, di, eh, del, del passato e, e, e ogni anno in questa stagione ci sono, siamo, l'Italia è devastata da, eh, fenomen- da inondazioni insomma, diciamo, c'è, un, c'è la combinazione tra fattori eh, climatici, eh, chiamiamoli normali tra virgolette stagionali e fattori eccezionali eh, che però appunto non non nascono oggi, insomma, che che poi sono in questi anni avrebbero dovuto prepararci, avrebbero dovuto eh, suonare un campanello d'allarme, avrebbero dovuto mettere in eh, diventare una una priorità, insomma, chiamiamola una emergenza anche dal punto di vista eh, amministrativo, gestionale. Eh, però io credo che invece, come lei ha, giustamente ha sottolineato, Si affronta la questione quando scoppia, la crisi quando scoppia, e poi si si spera che sia passata e spera che non succederà più. Forse a Catania è successo oggi. Magari non succederà. Succederà fra vent'anni, fra vent'anni. Insomma, molti di noi non ci saranno più, e saranno problemi di chi di chi chi ci ha eh, di chi arriva dopo di noi, dei nostri figli, dei nostri nipoti. È un po' lo stesso atteggiamento che spesso diciamo, abbiamo visto a proposito quando abbiamo parlato del debito pubblico, insomma eh, ci indebitiamo oggi, poi qualcuno pagherà, pagherà domani. Questo atteggiamento non solo è ovviamente eh, è sbagliato, ma rivela una impreparazione. Eh, notevole eh, eh, dal punto di vista eh, delle amministrazioni delle città delle amministrazioni e delle gestione dei territori ma anche sul piano nazionale dal punto di vista eh, governativo eh, certo c'è una struttura che è una struttura fatta per affrontare le emergenze ma qui non si tratta di affrontare le emergenze, si tratta di, di pensare di, di, di diciamo un, una serie di, di 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 iniziative una serie anche di modi di organizzare la nostra vita collettiva eh, in modo tale da eh, ridurre il rischio naturalmente il rischio non non verrà mai eliminato ma di ridurlo e di di avere delle delle conseguenze gestibili non eh, così catastrofiche come quelle che vediamo che vediamo uh, a, a Catania eh, o che abbiamo visto appunto come lei giustamente ricorda in tantissimi altri posti, se pensiamo alla Liguria una, una delle regioni più, più disastrate da questo punto di vista quindi sono cambiamenti difficili di lungo termine ma bisogna cominciarli, bisogna cominciare a, a mettere giù le, le cose insomma a, eh, a mettere le ruspe <ride> insomma, a, 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 riorganizzare, a riorganizzare le città, se no uh, saremo, saremo travolti, prima o poi Diciamo, non, arriveremo al punto in cui non avremo più la possibilità di reagire. Il PNRR mette a disposizione delle risorse importanti da questo punto di vista. Io eh, mi auguro che si apra un po' una discussione sulle cose da fare e non soltanto le colpe, le cose, bla 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 e non bla bla, bla. E tutte cose importanti eccetera eccetera, però è arrivato il momento di essere pragmatici. Come affrontiamo questa situazione nuova, una crisi, una crisi climatica aperta, così come abbiamo discusso come affrontiamo la crisi finanziaria, come affrontiamo la crisi industriale, come affrontiamo, con quali misure, con quali eh, provvedimenti, e con quali risorse affrontiamo questa crisi eh, climatica. Sbaglierò, ma non vedo questo discusso non solo sui giornali, ma nemmeno diciamo nelle stanze dei, 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 dei governi certo, discusso da, da tecnici, da esperti ma insomma, come si sa poi eh, non, è, non è diventato consapevolezza di massa non è diventata discussione sulle televisioni non è diventata discussione su, su, sui, sui media che, che influenzano anche i comportamenti delle, non solo le opinioni ma anche i comportamenti eh, collettivi pronto?
6: sì, pronto, buongiorno
1: buongiorno
5: sono
6: Vittorio da Torino. Allora, grazie dottor Cingolani per aver letto insomma anche delle riflessioni molto importanti in termini di crisi climatica, grazie a Radio 3 per questa opportunità di replicare. Allora, io ho una riflessione un po' critica anche rispetto alle ultime cose che ha appena detto su sul come affrontare la crisi climatica. Sì. E, rispetto a quello che ha letto direi ci sono alcuni aspetti sul come non affrontare la crisi climatica, ovvero due retoriche prevalenti che a mio avviso sono ancora pericolosissime e, e che circolano. Ah, la prima attiene a questo nesso tra crescita economica come... Um, necessaria per diffondere una sensibilità ambientale mm-hmm. o anche come necessaria per darci le risorse per mm-hmm. investire negli aggiustamenti mm-hmm. e quindi nella riduzione delle nostre eh, emissioni è un cane calè che si morde la coda, eh? è come proseguire ad inquinare per darci le risorse eh, affinché si possa compensare il nostro inquinamento. Seconda retorica, quindi la prima è la crescita, la seconda mm-hmm. tiene alle responsabilità individuali, ovvero mm-hmm. ancora questa enfasi sul chi consuma,
3: mm-hmm. il
6: consumo, il momento del consumo, scaricare sull'individuo mm-hmm. le scelte ecologiche. Mm-hmm. Mi si dice di non consumare carne, ma non si eh, obbliga chi produce carne a smettere di produrla in maniera modo. intensiva quindi come dire, è un po' ehm, diciamo ripeto di nuovo cane che si morde la coda entrambe queste logiche a mio avviso non ridiscutono le, appunto le logiche di fondo che sono ancora neoliberiste ovvero crescita infinita in un mondo finito ed enfasi sull'individualismo e secondo me entrambe ancora pagano lo scotto di vedere la crisi ecologica come un'opportunità economica La crisi ecologica non è un'opportunità economica, lo scriveva Stefano Mancuso su Repubblica eh, qualche settimana fa. La transizione ecologica è come dire siamo di fronte ad una guerra, ah che bello, abbiamo un'opportunità economica. Si tratta di rimediare ad un disastro ambientale che non è compensabile con il denaro. Quindi i danni implicano spese e non guadagni, rimediare i danni implica costi e che quindi... Come dire, eh, non, non ho una soluzione, mm. ma quantomeno cerchiamo okay. di problematizzare le soluzioni che finora sono state proposte, che sembrano fallimentari. Quindi, al di là del bla bla, insomma, non ci concentriamo solo sul bla bla di Creda Tumberi, Grazie mille, grazie, grazie a lei. La...
1: Sì, ha, ha ragione. Ci sono uh, due retoriche, anche più di due, insomma. ci sono vari approcci retorici a, a questo, uh, al problema, alla crisi, alla crisi ecologica, come lei la chiama. Il, io penso che. Al di là poi dei punti di vista, insomma, poi ho citato quelli a cui si riferisce lei: il primo è quello quello di di Cerasa sul Foglio e e l'altro è è, è quello di Becchetti, eh, nell'editoriale sull'avvenire. Partirei da quello che lei ha detto: eh, Non è un'opportunità, è come se eh, noi definissimo la la guerra un'opportunità. Beh, io penso che mh, non, questo non, non sono molto d'accordo con lei, non nel senso che la guerra non sia un'opportunità, ma nel senso che la, la guerra ha generato la risposta, diciamo, la ricostruzione dopo la guerra. Se pensiamo, pensiamo alla, secondo, alla seconda guerra mondiale, dalla seconda, dalla seconda guerra mondiale, eh, i, i, i paesi, diciamo, i sistemi economici e, e comunque diciamo, i grandi paesi sono usciti totalmente eh, con, eh, trasformati. Eh, ma non solo perché ovviamente devono Riparare ai guai o i disastri, i terribili disastri provocati dalle guerre, ma perché? Per il modo in cui hanno riparato a questi disastri. Se noi pensiamo al, al, al piano Marshall in Europa, se pensiamo alla messa in, in opera di messa in campo di nuove istituzioni economiche, politiche democratiche e, e tutto questo finanziarie e tutto questo è nato durante la guerra un esempio eh, molto semplice, nel 1944, primavera del 44, quindi quando ancora non si sapeva chi avrebbe vinto la guerra, anche se ovviamente le forze alleate erano di Diciamo, eh, in, eh, all'offensiva, si riuniscono negli Stati Uniti, in un, in un, in un posto che diciamo, si chiama Bretton Woods, eh, i grandi, diciamo, gli esponenti di, fondamentalmente de, de, di tutta l'alleanza anti, eh, antifascista e antinazista, per discutere come riorganizzare l'intero sistema economico-finanziario mondiale a guerra finita è quello che poi in grosso modo è stato più, più o meno applicato anche se c'è stata una divisione cioè, adesso non la, non la faccio lunga ma a me è molto interessante eh, questo è un punto che a me piace sempre citare cioè proprio durante le crisi proprio nei momenti in cui la situazione sembra assolutamente drammatica e non, non si sa come uscirne è il momento di pensare a come riorganizzare, eh, riorganizzare eh, la società ed è quello che in fondo sta eh, a, sta accadendo in modo eh, incompiuto, in, in, in ancora approssimativo, in contraddittorio, co- come vogliamo, quello che sta avvenendo oggi con eh, la, la crisi clinico, quello che si chiama la transizione energetica, quindi con la crisi provocata dalla, dal cambiamento climatico. Ehm, e qui il tema della crescita. Beh, è chiaro che eh, non, diciamo, la crescita significa anche una crescita, non significa ripartire con, con gli stessi, i stessi modelli di crescita precedenti. Anzi, significa ripartire, ma ripartire e crescere, perché di crescere c'è, c'è bisogno, non vive, non si, in una stagnazione, una lunga stagnazione, non, non si vive, insomma, si torna indietro, non si resta come, come, siamo, come siamo oggi. Eh, si torna indietro in senso. In punto, ma veramente. In, un tonfo nel passato e quindi bisogna crescere ma crescere in, in modo diverso e oggi ci sono già alcuni segnali di questo si sono messe in moto delle forze molto interessanti quindi io non sottovaluterei eh, le energie nuove che si stanno sprigionando, eh, non solo la rivoluzione digitale insomma, è un nuovo modo di, di organizzare il lavoro, non solo, eh, non solo di produrre oggetti diversi ma è un, è un intero ripen- un, un enorme ripensamento insomma tutto il secolo uh, scorso diciamo, è un ripensamento su, su alcune fondament- questioni fondamentali basi de, eh, su cui è stato costruito il secolo scorso insomma. quindi non sottovaluterei l'importanza di, questi, eh, di, di quelle forze positive che si stanno sprigionando durante, dentro, uh, dentro questa crisi lo stesso riguarda il modo di gestire le imprese tutto il tema della responsabilità delle imprese della sostenibilità insomma è un calderone che ribolle, ecco. quindi non sarei eh, pessimista, eh, tantomeno se uno è giovane dovrebbe insomma, puntare a, a, a vedere diciamo, eh, tutto quello che di positivo sta nascendo, tutto quello che favorisce diciamo, la crescita e, la trasforma- e questa grande trasformazione. Eh, pronto? Pronto,
7: buongiorno, mi chiamo Bruno, telefono da Roma.
1: Buongiorno, credo la che lei domanda... sia l'ultimo, sì. sì.
7: No, faccio la domanda. Certo. forse un po' retorica ma la faccio dunque nel, sull'articolo della Fornero faccio riferimento a volevo dire levate le pensioni baby che fanno parte della preistoria no? eh, tutto il resto delle diciamo, iniziative e quindi della fallimentarietà diciamo, di tutto quello che è stato levata le, la riforma della, delle pensioni voluta, imposta sì.
3: dalla comunità europea e quindi, ecco. La domanda è questa, eh,
7: non è quello fondamentalmente visto che è stato fatto tutta una serie di eh, diciamo, esempi e di, riport- di, di azioni che sono state inefficaci da un certo punto di vista, No? è a quello che cos'è? Che nel sistema economico dove viviamo
1: Scusi, noi. scusi. No, ecco, che... ma qual è la sua domanda? Lei ha detto comincio cominci con una domanda, pagare, però se, ecco mi dica.
7: Se mi faccio fino di pagare. Sono un, 30 secondi che sta parlando. La domanda è questa. Manca, va bene, non è questa cosa fondamentalmente un atto di accusa a tutto quello che non è stato fatto in termini di sviluppo di piano industriale di questo paese, okay. Va bene? che non ha portato a nessun altro risultato se non quello di ritrovarci sempre in una condizione dove c'è chi insegue, chi si guarda l'ombelico mentre fuori c'è una competizione internazionale che diciamo, è altissima e quindi giustamente qui invece ci continua ciascuno a voler portare i risultati a casa propria interesse
1: delle singole parti che rappresenta e anche grazie, grazie a lei Sì, effettivamente questo mi pareva al senso anche della, dell'appello della lettera aperta di Elsa Fornero insomma, no, affrontare la questione delle pensioni come un pezzo separato e non dentro una, una questione più generale che riguarda il mercato del lavoro l'economia, il rilancio, il rilancio economico e, e la, come quelle, la politica industriale alla quale lei fa riferimento è, è un errore, cioè non se ne esce se siamo. Siamo inchiodati a, a una, una, insomma, in un vicolo cieco, si cercano sempre eh, soluzioni eh, momentanee e che, non, che alla fine, alla fine diciamo, ri, eh, ripropongono le crisi. Grazie. Grazie a tutti, sono anche sforato un pochino, adesso Giacopini che conduce Pagina 3, e dopo il giornale radio, Primo Movimento, tutta la città ne parla che parlerà proprio di alcuni dei temi posti da voi ascoltatori. A domani da Stefano Cingolani.